0: Euh, J'insiste sur une découverte assez récente concernant l'aide occidentale à l'Union soviétique et déterminante sur un plan stratégique. C'est au niveau des bâtiments de guerre, de débarquement pour s'emparer des, des îles japonaises à la fin de la guerre. Euh, les, la marine américaine avait mis en « landlise comme pour les, les, les Britanniques ou les Européens, une partie de ces bâtiments si spécifiques qui étaient nécessaires au débarquement. Donc là, vu l'intérêt stratégique de la capture de ces îles pour l'Union soviétique, ça a joué un, un rôle déterminant. Et le paradoxe de la partie occidentale, euh, de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors je vais faire comme Laurent, je vais parler d'abord de doctrine militaire, puisque c'est ça qui nous intéresse euh, tous les deux au départ, au début des années 50, on a vu un phénomène inouï, je pense, dans l'histoire militaire et dans l'histoire militaire récente. C'est que l'adage veut que ce soit les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et comme l'a évoqué Laurent, les anglo-saxons et très précisément les militaires américains ont donné aux généraux allemands de la Wehrmacht de quoi écrire leur version de la Seconde Guerre mondiale à l'Est. C'est quelque chose qui est absolument unique dans, dans l'histoire militaire. Euh, on ne s'y attendait pas. Alors, comme l'a rappelé Laurent, c'est le contexte de la guerre froide qui euh, était là, qui prévalait, parce qu'il fallait se, 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 se prémunir d'une éventuelle hypothétique invasion de l'Europe de l'Ouest par l'armée soviétique. Et les Américains, probablement par une certaine fainéantise intellectuelle, parce qu'on va revenir sur leur, leur concept de doctrine militaire à eux, ont préféré et croyaient eux aussi très fortement à l'époque, il ne faut pas l'oublier, à cette suprématie de la pensée militaire allemande, parce qu'il y a un acteur dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, c'est Clausewitz. Hein, C'est-à-dire que dans la tête d'un officier américain moyen, le grand penseur militaire de l'ère contemporaine, c'est Clausewitz. Euh, même si Clausewitz a a eu un peu un destin euh, christique, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas été prophète dans son pays et surtout pas dans ses états-majors. Aujourd'hui, on se rend compte que l'imprégnation de la pensée de Clausewitz dans les armées allemandes depuis 1870 jusqu'à 1945 est extrêmement faible, ce qui explique une partie de ses déboires. Mais dans la tête des Américains, euh, l'officier allemand contre lequel ils se sont battus et contre lequel ils ont eu autant de difficultés à vaincre, eh bien était capable de leur donner les clés de compréhension de l'armée soviétique pour la guerre euh, éventuelle entre l'est et l'ouest et donc on a euh, tous les grands noms euh, bon, alors tous les grands noms qui euh, ont échappé à la justice hein, euh, notamment je pense à menstein hein, puisque si manstein avait euh, avait mérité le, 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 le sort euh, qui était le sien après ce qu'il avait fait euh, aux communautés juives de Simferopol, Il n'aurait jamais eu le droit d'écrire quoi que ce soit, il aurait fini au bout d'une corde, mais il a échappé grâce à l'intervention des Britanniques à ce, à ce destin-là. Donc, Menstein a écrit, Guderian a écrit, donc dans les conditions que je rappelais tout à l'heure, avec ce, ce chantage de la part de Lidlart qui voulait se faire briller à peu de frais. Euh, on en a un autre qui va jouer un rôle très très important dans la création de la Bundeswehr qui est von Mantoffel, euh, qui vous allez voir joue un rôle vraiment très important dans la, la problématique. Et euh, les Américains donc vont recevoir ça comme étant bah, une parole d'évangile et vont fonder leur pensée militaire et leur doctrine sur le modèle allemand. Alors le modèle allemand, je vous invite, je fais un petit peu de publicité, à lire le, le dernier numéro de, de, de mon magazine ligne de front, euh, où on parle donc de ce qu'on appelle l'Auschtrag tactique, qui est la doctrine, le, enfin, le cœur de la doctrine militaire allemande, et qui repose sur l'idée que les cadres, quel que soit le niveau où ils se trouvent dans la hiérarchie, donc ça peut bien sûr être le sous-officier comme on l'évoquait tout à l'heure, mais ça peut être aussi malheureusement pour les Allemands un général de corps d'armée ou même un général d'armée, peut prendre des initiatives seules sans en référer à sa chaîne de commandement. Ce concept a mûri tout au long de la deuxième moitié du 19e siècle et il est devenu le principe cardinal des armées allemandes à partir de la Première Guerre mondiale, avec des succès tactiques, parce qu'effectivement, avec l'agrandissement, l'expansion à l'infini du champ de bataille, euh, prendre le temps à chaque fois de référer à la chaîne hiérarchique dans son intégralité pour pouvoir changer un ordre et euh, s'adapter à la situation mouvante du terrain, on perd énormément de temps, on perd des opportunités, donc ça peut devenir très dangereux, donc il faut pouvoir répondre sur le terrain. Le problème dans l'armée allemande, c'est qu'on a euh, intégré ça aussi bien à l'échelle de la gestion d'une armée, le meilleur exemple, je vous renvoie à mon travail sur la première bataille de la Marne, c'est qu'on a la première armée allemande dans laquelle on la cantonnait dans un rôle de flanc-garde, etc., dont le chef d'état-major, à l'insu du chef de l'armée qui lui est en poste de manière figurative, va décider de modifier les ordres de son armée sans en référer à sa chaîne hiérarchique, en s'appuyant sur ce concept. Donc dans les années euh, 40-50, les Américains vont intégrer ce concept et de la même manière que les Allemands, vont en faire un principe cardinal de leur doctrine militaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, c'est très important quand on essaye d'évaluer la situation d'une armée qui est sous la coupe de l'OTAN en Ukraine face à l'armée russe, c'est que ce sont ces principes-là qui sont toujours mis en avant au sein de l'OTAN. Alors, on a changé le mot, hein, on l'a anglicisé, hein, c'est le, le commandement de mission, le Mission Command. Et donc, on a toujours cette gestion sous un prisme tactique euh, de la gestion des combats et de la gestion de la guerre en général. Hein, les Américains, ça fait partie des, des choses que Glantz a pu relever aussi pendant la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que la guerre du Vietnam, euh, les Américains vous diront, bah, nous, euh, tactiquement, euh, à chaque fois qu'on a affronté les Viettes, euh, on les a battus. Oui, mais vous avez perdu la guerre, parce que, y a pas, alors bien sûr, il n'y a pas d'art opératif, et puis la pensée stratégique, elle est de plus en plus faible. Alors, elle est de plus en plus faible parce que, c'est là que c'est un drame, puisqu'on parle de l'héritage de cette Seconde Guerre mondiale, c'est que les Américains sont rentrés dans la Seconde Guerre mondiale avec des conceptions minimalistes de l'art de la guerre, déjà. Des conceptions qu'on pourrait qualifier de « managériales donc s'est ajoutée ce, cette mauvaise digestion de la vision tactique allemande. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est complètement biaisé, et qui malheureusement pour les, les États-Unis et ceux qui suivent leur exemple militaire, a toujours cours aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sans arrêt vous disent « voilà, le Mission Command, il y a des livres entiers qui sont écrits sur ces questions-là, et on vous dit que c'est l'alpha et l'oméga de l'art de la guerre aujourd'hui ». Parce que, donc et ça c'est le paradoxe américain, c'est que vous avez les travaux de Glantz, vous avez les travaux de ses disciples, euh, parce que pour moi il y a un de ses très grands disciples qui est C.G. Dick, qui est un de ses, ses élèves, qui a fait deux ouvrages très très importants qui sont, pour la compréhension euh, comparative des armées alliées et, ar et de l'armée enfin rouge, sont vraiment importants. C'est celui qui couvre, qui s'appelle « From Defeat to Victory », l'été 44 du côté soviétique et celui qui parle de l'été 44 côté allié et qui s'appelle « From victory to stalemate », donc l'échec, l'enlisement, où on voit que les alliés, en 1944, ils ont une doctrine militaire, comme l'a dit un historien américain, c'est « brute force », c'est la force brute, tout repose sur la destruction par les feux et uniquement par les feux. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie aujourd'hui dans des armées occidentalisées, hein, parce qu'il faut le dire, salle est imprégné aussi de cette doctrine, et donc le feu peut permettre de tout obtenir. Il n'y a pas besoin, la manœuvre est très secondaire, voire même inexistante, alors que quand on compare avec l'art opératif soviétique, déjà on est sur une autre, un autre système de pensée, et la manœuvre est bien évidemment euh, la, une des bases fondamentales de cette pensée militaire. Alors la façon dont les Américains se sont imprégnés de tout ça, elle est en plus absolument euh, moralement difficile à avaler, parce que euh, dans les années 50, donc il y a un officier très important que j'ai mentionné tout à l'heure, dont on ne parle pas souvent en Occident, et on comprend, c'est Van Mantoffel. Van Mantoffel donc, appartient à cette vieille aristocratie prussienne, et le 16 décembre 1944, il est à la tête d'une des deux panzer armées qui foncent euh, depuis les Ardennes, pour essayer de faire basculer le front occidental dans un énième coup de dés de la part d'Hitler. Et on le retrouve donc dès 1950 à la création de la Bundeswehr. Et ce personnage est assez fascinant parce que les Américains l'apprécient beaucoup. Ceux qui se sont battus dans les Ardennes contre lui vont le rencontrer plusieurs fois dans les années 50 et 60 sur le terrain sur lequel ils se sont battus contre ses forces à l'hiver 1944. Et les Américains, euh, alors je ne sais pas, pour ceux qui se sont euh, retrouvés contemporains de la guerre froide, vous vous souvenez peut-être, avoir entendu, si vous vous intéressez à la chose militaire, l'endroit où on attendait l'armée soviétique euh, depuis la RDA, c'était la trouée de Fulda, le Fulda Gap. Et euh, les Américains euh, ont très rapidement fait un, une espèce de calque géographique, ils ont pris la façon dont les armées allemandes avaient percé dans les Ardennes en 1944, notamment la 5 Panzer panzerarmée de von Mantoffel, et la géographie du secteur de la trouée de Fulda. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de similitudes. Alors je rappelle, comme d'habitude, l'offensive des Ardennes, c'est dix euh, jours de succès tactique euh, successifs de la part de la Wehrmacht, et à la fin, une, une belle défaite, pas une grosse défaite, parce que les Américains et les Anglais ne sont pas capables, faute de doctrine militaire appropriée, de profiter de l'opportunité que leur offre la faiblesse des Allemands, malgré le coup d'œil d'Eisenhower, c'est ça qui est phénoménal, hein. c'est qu'on vous vend que le grand général dans les Ardennes c'est Patton, le type qui a vu qu'il qu y aurait une opportunité d'encercler les armées allemandes d'une fois qu'elles se seraient projetées vers la Meuse, c'est Eisenhower. Et il s'en rend compte dès le premier jour. Il le dit à Bradley, puisque ce, le 16 décembre au soir, il se retrouve autour d'une partie de cartes. Euh, il dit à Bradley, là, on va avoir une opportunité. Ils vont se mettre en difficulté dans un saillant, on va pouvoir refermer le saillant et les écraser. Les Américains ne sont pas capables de le faire, les Anglais non plus, parce qu'ils n'ont pas une doctrine ni des généraux qui leur permettent de le faire. Mais ils sont fascinés parce que les Allemands, eux, ont réussi à percer. Comment ont-ils pu faire alors qu'ils étaient battus, qu'ils étaient sur le reculoir Ils ont réussi à nous surprendre sur un terrain défavorable, le terrain de la, la trouée de, de Fulda eux-mêmes. Donc il va falloir qu'on étudie la bataille des Ardennes et cette percée allemande comme étant un modèle, et un modèle qu'on peut répéter. Et là, c'est l'écueil magistral dans l'art de la guerre, c'est-à-dire qu'on prend un élément et on en fait une recette alors que l'art de la guerre est une dynamique perpétuelle, donc prendre une recette à partir d'un seul exemple, et eh bien finalement les Américains, ils ont fait exactement ce qu'ont fait euh, les militaires allemands pendant deux siècles. Les militaires allemands, eux, avaient fait ça avec la bataille de Leuten de Frédéric II, ils en avaient fait un modèle, hein, puisque c'était la répétition de la bataille de Canaé, et eh bien là les Américains ont fait pareil, ils ont dit, voilà, la percée dans les Ardennes va devenir notre modèle d'étude, et donc, il y a euh, au siège de l'OTAN chaque année ce qu'on appelle – ça existe encore aujourd'hui – des voyages d'État-major, des Staff Rides. Le secteur des Ardennes et de la percée allemande est l'objet du plus grand nombre de Staff Rides depuis que l'OTAN existe, de manière complètement fascinante. C'est-à-dire que il euh, n'y a pas d'autre exemple pour eux. Euh, L'insuccès final ne compte pas dans la réflexion, ce qui est absolument catastrophique. Parce que si vous voulez capter quelque chose de l'adversaire, éventuellement, c'est apprendre de ses erreurs, mais pas, pas au point de les incorporer pour vous-même. Et surtout, il y a cet aveuglement, puisque les officiers allemands écrivent qu'ils n'ont été battus, comme l'expliquait Laurent, que par le nombre, eh bien, les Allemands restent toujours le modèle, le nec plus ultra, et c'est à travers eux qu'on qu qu déterminera notre doctrine future. Donc c'est paradoxal, parce que pendant le même temps, on a des gens comme Glantz et ses élèves qui, eux, vont exhumer tout ce dont Laurent a parlé et surtout qui vont mettre à l'honneur la réflexion sur l'art opératif dont tu as été en France un des, des, des vulgarisateurs, si je peux me permettre. Donc ça, c'est un, un des premiers points qui est absolument euh, fascinant dans euh, l'étude des doctrines militaires. Et euh, aujourd'hui, on voit que l'armée américaine et les armées de l'OTAN ne sont toujours pas sorties de ça. Et surtout, ben, on le voit parce qu'aujourd'hui, ils affrontent à nouveau euh, l'armée russe. Et euh, ce n'est pas avec les plus grands succès, malgré euh, tout ce que la propagande essaye de nous, de nous faire croire depuis maintenant près de 18 mois. Donc ça, c'est l'aspect des doctrines. Alors ensuite, moi, je vais parler, euh, parce que c'est un sujet qui m'intéresse euh, énormément. Et puis en tant qu'enseignant, j'y ai été euh, longuement confronté. Et puis en tant que père aussi, c'est l'aspect des mémoires. Euh, par rapport à, à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Occident et à son évolution. Euh, à titre personnel, euh, même si euh, donc Laurent expliquait comment on percevait la victoire euh, sur l'Allemagne nazie et la part qu'avait jouée euh, l'Union soviétique, euh, moi j'ai toujours été sensibilisé à travers les témoignages de mon grand-père, qui était prisonnier de guerre en Allemagne, sur déjà euh, la nature de l'horreur du système nazi. Et du fait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme les autres, puisque mon grand-père me racontait, quand j'étais adolescent, cette, cette anecdote sur l'arrivée des premiers prisonniers militaires soviétiques dans son stalag, qui étaient séparés des prisonniers occidentaux de la campagne de 40 et qui étaient traités comme des animaux par les Allemands, qui étaient nourris à peine une fois par jour, qui, quand ils ont fini par développer des épidémies de typhus, ont été abandonnés à leur sort, etc. Et donc là, je... En tant qu'adolescent, j'ai été marqué, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé hein, Ça a éveillé ma curiosité, je me suis dit, il y a quelque chose de, de spécial à étudier sur, sur cette question. Mais je me souviens aussi que, euh, dans l'enseignement, euh, je fais partie des derniers étudiants des années 80, bacheliers des années 80, qui a eu la chance, le privilège, je ne sais pas, de passer son bac avec la Seconde Guerre mondiale au programme et d'avoir, dans les sujets d'histoire, le jour du bac la Grande Guerre patriotique, et après ça a été décliné sur le programme, enfin c'est descendu sur le programme de Première, et après ça a oscillé, mais on avait encore cette idée, peut-être était-ce aussi parce que le Parti communiste avait encore de beaux restes, que l'Union soviétique n'était pas à balayer du revers de la main dans la part prise pendant la Seconde Guerre mondiale dans la victoire finale. Je me souviens aussi que dans les discours politiques que j'entendais, que ce soit à l'époque du président Mitterrand, que ce soit, je m'en souviens encore beaucoup mieux, du, du, du président Chirac en Normandie en, en 2004, Jacques Chirac est le dernier président de la République à avoir nommément cité l'opération Bagration à l'occasion du débarquement de Normandie pour dire, mais attention, ce qui s'est joué ici est extrêmement important, militairement c'est une prouesse énorme, mais n'oublions pas que simultanément, l'armée rouge lançait, alors il parlait de Bagration, quand on sait qu'elle a mené quatre autres opérations complémentaires du même niveau dans la continuité, c'est absolument phénoménal. Mais donc on avait encore cette idée qu'on pouvait nommer les, 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 les soviétiques, les russes, sans que ça pose trop de problèmes, même si parallèlement à ça, bien évidemment, pour ma génération, on voyait déjà se déployer l'hégémonie culturelle américaine à travers le cinéma, à travers les exemples, je pourrais même parler des jouets quand je vois pour, pour mes, mes grands-enfants. Et aujourd'hui, on est arrivé à quelque chose qui est absolument fou, c'est que euh, je m'intéresse beaucoup au débarquement de Normandie. Euh, aujourd'hui, la fréquentation muséographique en Normandie est à presque 70% concentrée sur le secteur américain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans la mémoire locale ou des touristes qui viennent en Normandie, les Britanniques sont en train d'être relégués au second rang. Alors, je ne vous parle même pas. Bon, nous, on célèbre le commando Kieffer, mais alors, les gens qui viennent de l'extérieur, de savoir qu'il y avait des Français qui étaient là le 6 juin au matin, c'est encore plus anecdotique. Mais ce qui est très marquant, c'est que, les Britanniques ont joué un rôle prépondérant dans la préparation, dans l'exécution et dans le, la conduite ensuite des opérations pour la campagne de Normandie. Et les musées, les plages, etc. commencent à être de moins en moins fréquentés. Alors il y a eu un effet Brexit, il y a eu un effet euh, Covid, etc. Mais euh, malgré tout, les gens ont tendance, le débarquement, le D-Day, c'est les Américains. Et bien évidemment, moi j'en ai fait l'expérience avec mes, 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 mes fils, c'est la série Band of Brothers qui a tout déclenché avec le, le film « faut sauver le soldat Ryan ». C'est-à-dire que vous avez des enfants, vous essayez de leur montrer quelque chose qui tourne autour de la Seconde Guerre mondiale, et la base, ça va être ça. Donc quand vous interrogez des jeunes aujourd'hui, qui a libéré l'Europe C'est les Américains. C'est même pas les Anglo-Américains, les pauvres Canadiens n'en parlons pas. Hein je, je fais un petit détour un instant sur ce problème. Les Canadiens ont joué un rôle, mais prépondérant, dans la protection du, du, du début du débarquement, hein, dans la, la, la défense de ce qu'ils appelaient la Hawk Au cours de ces épisodes, ils se sont battus contre la 12e SS Hitlerjugend, donc les jeunesses hitlériennes. Et au cours des combats, des, 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 des dizaines de prisonniers de guerre canadiens ont été exécutés par les Waffen-SS. Je vous, donne, enfin je vous donne ou je vous réinforme par rapport à ça, parce que j'essaye de voir si vous comprenez ce que ça a pu donner dans les familles de ces vétérans, ce qui s'est passé au Parlement canadien il y a quelques mois, quand on a fait applaudir un Waffen-SS euh, ukrainien au Parlement canadien, alors que les Canadiens ont été victimes des, des crimes de guerre nazis pendant le débarquement. C'est quand même extraordinaire puisqu'on parle de mémoire, de voir à quel point on a été capable de faire ce raccourci-là. De même que par rapport au débarquement, puisque ça occupe aussi notre actualité, l'année dernière, on a vu quelque chose, j'emploie une terminologie que Laurent m'a souvent donnée, on a assisté à quelque chose de pornographique dans les commémorations du débarquement. C'est-à-dire qu'on a vu en une du, du journal de la presse quotidienne régionale de Normandie, tu m'excuseras, je n'ai plus le titre en tête, on a vu une photo prise sur Utah Beach avec euh, le drapeau américain, euh, le drapeau euh, français et au milieu le drapeau ukrainien. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que dans plusieurs secteurs de plage du débarquement, vous aviez des host truppen qui étaient composés de soldats issus des camps de prisonniers la, de la Wehrmacht et qui ont qu on accepté de se réengager sous l'uniforme allemand à condition de combattre les alliés occidentaux. donc C'est-à-dire que l'année dernière, nous avons célébré et laissé célébrer la mémoire de ceux qui tiraient sur les soldats alliés. Ça n'a posé de problème à personne. Enfin, en tout cas au niveau officiel, politique, etc. Bien évidemment, au niveau des, des, des historiens, il y a des gens qui ont euh, euh, essayé de dire que c'était de la folie. Mais voilà, la... pas beaucoup, non, plus. non, pas beaucoup non, c'est certain. Mais il y a quand même un, un basculement de la mémoire qui est catastrophique. C'est-à-dire que d'un côté, on va célébrer officiellement dans un parlement d'un État de l'OTAN et d'un État qui avait une armée, et Dieu sait que les Canadiens se sont battus avec férocité, d'abord en Italie et puis ensuite en Europe occidentale. On laisse donc applaudir un waffen -SS et puis, et on l'applaudit parce que bien sûr... Il s'est battu contre l'armée rouge, il ne faut jamais oublier non plus pourquoi on l'a applaudi. Non seulement on l'a applaudi, mais en plus on l'a applaudi parce que, excusez-moi l'expression, il a cassé du russe. Hein, C'est quand même terrible. Et donc avec des familles qui, elles, savent que leur grand-père ou leur arrière-grand-père a été exécuté d'une balle dans la nuque à l'abbaye d'Ardennes à côté de Caen. Voilà ce qui s'est passé au niveau des, 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 des manipulations perverses de la mémoire en Occident plus donc cette histoire de drapeau ukrainien sur les plages du débarquement. Hein. Donc, les, les, et, et ça, ça n'empêche pas l'hégémonie américaine de se faire, et l'idée que bah, grâce au cinéma, euh, grâce à, aux jouets, aux jeux vidéo aussi, ce sont les Américains qui ont libéré l'Europe. Alors j'attire votre attention de manière préventive. Euh, vous savez que la série Band of Brothers, est le, on va dire la saga numéro 1 de Spielberg et Tom Hanks, la, le second volet, c'est de Pacifique, et dans moins de dans deux mois maintenant, on aura le dernier volet, enfin la dernière saga, qui s'appelle « Masters of the Air », qui est dédiée à la 8e Air Force américaine, la Mighty 8, qui a été donc la plus grande unité de bombardement stratégique de l'US Army, hein, puisqu'à l'époque, c'est l'US Army Air Force, hein, ce n'est pas encore l'US Air Force, qui a donc opéré les bombardements stratégiques sur l'Europe de l'Ouest pendant les années 43, 44 et 45. Je pense qu'on va avoir aussi de, de, de belles surprises quant à l'impact et quant à la façon dont le narratif sera construit autour de, de ce problème. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les, les, le rôle des États-Unis, puis sur l'effacement, donc petit à petit, dans un secteur, je vous dis ça parce que l'année prochaine, c'est le 80e anniversaire du D-Day. vous allez voir euh, un déploiement monumental encore euh, au niveau mémoriel, et je ne suis pas certain que euh, la place qui sera donnée euh, aux alliés anglo-canadiens sera à la hauteur des sacrifices euh, qu'ils ont consentis, et, euh, et que jusqu'à maintenant, les Normands, en tout cas, eux, leur reconnaissent toujours. L'autre point qui est très important que Laurent a soulevé au début de, de l'intervention, c'est le rapport entre l'histoire et la mémoire. Alors moi, j'ai été, euh, été enseignant. L'éducation nationale en France, je l'évoquais pour mes propres souvenirs sur la Grande Guerre patriotique, l'éducation nationale a glissé ces 35 dernières années de l'histoire scientifique donnée à des enfants d'âge différents, avec des tentatives de construction d'un minimum de, de base, de, de connaissances, occulte, j'ose le mot, occulte de la mémoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le langage des inspecteurs, dans les directives, etc., on insiste sur le devoir de mémoire, parce qu'en plus de ça, c'est un devoir. C'est-à-dire qu'on vous demande plus... En tant qu'enseignant d'assurer l'acquisition des connaissances historiques scientifiques minimum, on vous demande de veiller à ce que les enfants que vous avez face à vous, enfin quel que soit leur âge, vous puissiez leur inculquer ce devoir de mémoire. Alors ce devoir de mémoire, il commence euh, pour le XXe siècle euh, par la, la Première Guerre mondiale, 14-18, etc., alors avec un, un aplanissement complet, de toutes les problématiques de ce qu'était le pan-germanisme, etc. Nous sommes tous des Européens, nous sommes tous frères. Il est hors de question de reparler de l'Allemagne de manière négative. Il est hors de question d'évoquer les exactions de l'armée allemande pendant l'entrée en Belgique en 1914, l'incendie de la bibliothèque de Louvain, etc. Tout ça, ce n'est pas possible. Hein. Vous ne devez pas du tout faire de polémiques. Et pour la Seconde Guerre mondiale, c'est pareil avec en préambule quelque chose, il y a un chapitre avant la Seconde Guerre mondiale qui est terrible, je sais que Annie Lacroixi est folle à propos de ce chapitre, on la comprend, vu ses opinions, c'est la mise en égalité, dans la tête de nos enfants, entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie. C'est-à-dire qu'on vous fait une présentation de telle sorte à ce que, dans la tête de vos gamins, il reste une seule chose, Hitler égale Staline ou Staline égale Hitler, et puis bien sûr, le communisme est l'équivalent du national-socialisme. Donc là, on n'est plus du tout dans la science, hein, on s'en rend tout de suite compte, mais c'est comme ça qu'on va présenter la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, il y a deux totalitarismes qui vont s'affronter. On pourrait, comme disait Laurent tout à l'heure, faire un, un séminaire sur le le problème du, du pacte germano-soviétique, hein, euh, si vous, vous me suivez pour certains sur, euh, sur YouTube, j'y ai consacré une émission pour essayer un peu de, de déblayer tout ça, parce que ça devient absolument euh, fou, hein, on entend euh, n'importe quoi, et on oublie toujours de nous signifier qui a signé le pacte euh, germano-soviétique et qui en a tiré profit, hein, parce que les gens me disent « Ah, le 1er septembre 1939, l'Allemagne a agressé la Pologne. » Ah non L'Allemagne et la Slovaquie ont attaqué la Pologne. Parce qu'en 1938, dans le pacte germano-soviétique, donc les Allemands et les Soviétiques se sont entendus, mais en 1938, dans le pacte de Munich, les Polonais s'étaient entendus sur le dos des Slovaques. Et c'est pour ça que les Slovaques se sont mis avec les Allemands le 1er septembre 1939 pour récupérer ce qui leur avait été pris. Parce que, bien évidemment, les alliés, les futurs alliés, comme les soviétiques, comme les polonais, comme tout le monde avait des intérêts qui n'étaient pas forcément convergents au même moment. Et donc tout le monde a fait de la réelle politique. Les soviétiques comme les autres. Pas plus, pas moins. Les polonais ne se sont pas gênés, sauf que personne ne vient jamais remettre aux polonais dans la figure ce qu'ils avaient obtenu de Munich. Jamais. Ça a disparu. Par contre, il faut bien évidemment criminaliser tout ce que les soviétiques, eux, ont obtenu du pacte. Derrière, hein, voilà comment ça se passe. Et ça, il faut le faire passer aux enfants, simplissime, l'alliance des deux totalitarismes. Il faut que ce soit comme ça que les, les, les jeunes Français comprennent les rapports de force à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on est dans le culte de la mémoire, parce qu'après, la guerre en tant que telle disparaît. Le plus important, c'est l'épisode collaborationniste en France, l'existence d'une résistance, éventuellement dirigé quelque peu par le général de Gaulle, parce qu'il ne faut pas non plus reprendre le culte de la personnalité et puis s'intéresser aux grands hommes, parce que c'est contre leur vision historique. Et puis, bien évidemment, le devoir de mémoire, re-rabâché, re, 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 de la Shoah et de la destruction des Juifs d'Europe. Voilà. Donc, il ne reste plus que ça quand on parle programme scolaire jusqu'à la fin des études au niveau du bac. Et, et, et voilà ce qu'est la Seconde Guerre mondiale telle qu'on nous demande de l'enseigner. Et surtout, on vous dit qu'il ne faut pas sortir de ça. Il est hors de question de parler d'histoire militaire. Hein. Laurent disait que nos universités étaient très pauvres. C'est parce qu'en amont, de toute façon, on ne suscite plus l'intérêt pour la chose militaire. Ça, ça est, c est, c est, la guerre, c'est mal. Être un soldat, c'est mal. Vouloir se battre, c'est mal, etc., etc., etc. Et on est dans le culte d'une mémoire... Euh, qui en plus est une mémoire, euh, comme pour tout le reste de ce qui suit, où il faut s'auto-flageller. C'est-à-dire qu'on est les méchants. Hein. C'est-à-dire à nous les Français, bon, alors on s'est fait battre en 40 parce qu'on bah, était déjà commandés par des imbéciles, euh, et puis les Allemands nous étaient supérieurs, et euh, bon, on n'a fait que collaborer. Hein. La, la, la France, la vision qu'on qu 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 transmet et euh, et pas très positive pour faire des, français, enfin des, des futurs jeunes français des gens fiers d'être ce qu'ils sont et fiers de leurs grands-parents ou ce genre de choses. Donc voilà aussi un gros problème dans lequel on se trouve aujourd'hui sur la Seconde Guerre mondiale, c'est notre éducation euh, publique Et puis je dirais notre éducation en général puisque même si vous mettez vos enfants dans des écoles privées sous contrat, le, le programme est le même, donc il n'y aura rien d'autre que ça qui sera enseigné. Il faut aller dans le petit pourcent d'écoles euh, privées hors contrat pour trouver éventuellement autre chose qui soit enseignée aux enfants. Donc automatiquement, quand vous leur vendez à longueur de soirée sur LCI, que les Ukrainiens sont des victimes et les Russes sont des méchants, vous comprenez que ça va marcher très facilement dans la tête de gens qui n'ont pas été formés autrement. Il hein faut comprendre aussi que les ressorts de la propagande hystérique, folle, etc., ne peuvent... Pourquoi ils fonctionnaient enfin, moi, opinion, hein. Pourquoi ne fonctionnaient pas Moi, c'est mon opinion. Pourquoi ne fonctionnaient-ils pas avant, pendant la guerre froide Parce que les gens auxquels on s'adressait avaient quand même une capacité de recul qui était bien plus importante, euh, y compris par l'entremise du poids du Parti communiste, mais... Euh, les gens n'étaient pas idiots. Enfin, je veux dire, même mon propre grand-père savait très bien ce qu'avait été le rôle de l'armée rouge. Il n'avait pas de doute là-dessus. Et la majorité des gens comme lui, qui avaient été donc, combattants puis prisonniers en 1940, savaient. On ne pouvait pas leur dire les Russes, vous vous rendez compte Moi, je me souviens des réactions de mon grand-père quand il y a eu l'invasion de l'Afghanistan. Il n'était pas là à acheter des pierres à la télévision en disant c'est salauds de Russes. Et on ne voyait personne faire ça. Voilà. Aujourd'hui, pourquoi ça marche parce que les enfants qui viennent de sortir de ces 20 années d'éducation nationale n'ont aucun recul, n'ont aucune base culturelle pour faire face à ça. Donc ils vont se laisser complètement prendre par, par cette, cette machine, parce que c'est une véritable machine. Alors le, le, le dernier point sur lequel moi je veux aussi insister, parce que c'est le point du 21e siècle, celui dont nous n'avons ni les uns ni les autres jamais parlé involontairement, et qui est le point du XXIe siècle. Euh, Laurent a évoqué les, les, les chiffres astronomiques inimaginables. Hein, je ne vais pas reprendre le mot de Staline sur euh, un mort, c'est une tragédie 20 millions de morts, c'est des statistiques. Mais euh, personne ne peut, ne peut comprendre ce que sont 28 millions de morts. Ce n'est pas possible. C'est hors de notre champ euh, cognitif. Hein, on, sait, on sait pas. Enfin, les Russes, eux, le savent parce qu'ils peuvent mettre des, des, des noms disant « c'est mon grand-père, c'est mon arrière-grand-père », etc. Mais nous, on ne peut pas. On n'a jamais vécu euh, euh, ce genre de drame en Europe occidentale depuis euh, la guerre de 30 ans, peut-être. Hein Mais le problème du XXIe siècle, c'est que nous avons tous oublié que cette guerre s'est déroulée en Asie-Pacifique et que cette guerre, là-bas, l'acteur majeur, c'est la Chine et que cet acteur a probablement perdu, lui aussi, entre 20 et 30 millions de ses citoyens. Et que si nous voulons comprendre les enjeux, donc là c'est la mémoire mais dépassée de la Seconde Guerre mondiale, si nous voulons comprendre les enjeux de ce que représente la politique chinoise depuis quelques années et pour les années qui viennent, nous ne pouvons pas faire, nous, nous devons être les, les, les glances d'il y a 40 ans et, et nous mettre à, à, à étudier en profondeur ce qui s'est passé en Chine parce que c'est proprement, on sait, ce que l enfin, on sait ce que la Wehrmacht a fait en Union soviétique, qui est absolument abjecte et abominable, et eh bien, au vu du peu de choses pour le moment que, que j'ai pu lire et pour lesquelles j'ai fait un article dans le, le dernier Ligne de front, l'armée japonaise s'est comportée de la même manière avec le peuple chinois. L'armée japonaise avait un grand problème, euh, non pas là, elle n'est pas venue pour exterminer. L'armée allemande est venue, elle l'a écrit, pour exterminer les soviétiques, on le sait, hein, pour exterminer les slaves. L'armée japonaise, elle avait un grand problème de logistique dans un espace géographique qui est tout aussi immense que l'URSS. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait comme les armées du 17 e du 16 e elle, elle a vécu sur la population chinoise, en l'affamant, tout simplement en la pillant. C'est-à-dire que systématiquement, vu les faiblesses de sa chaîne logistique, elle a été accaparée, les récoltes de riz, le bétail, etc. Ce qui a provoqué la mort par famine de millions de citoyens chinois. Et donc, nous, on ne mesure pas ce qui s'est passé là-bas je dirais qu'il n'y a que deux pays en, en, du côté européen qui pourraient s'en souvenir un peu. Alors l'Allemagne, parce qu'au début de la guerre en 1937, elle avait une mission auprès de l'armée de Chiang Kai-shek. Il y avait une partie des, 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 des divisions chinoises nationalistes qui étaient équipées à l'Allemande, qui étaient conseillées par des, des officiers prussiens. Mais l'autre grand pays qui a aidé la Chine nationaliste, et je dis bien la Chine nationaliste au début en 1937, c'est l'Union soviétique. Les premiers pilotes qui sont venus aider les Chinois contre les Japonais étrangers, ce pas les Américains avec Chenot, c'était d'abord des pilotes soviétiques qui se sont battus au-dessus de Shanghai, au-dessus de Nankin, dès 1937, pour aider les, les, les Chinois contre les pilotes japonais. Et les, et les, et les Japonais avaient extrêmement peur, jusqu'en 1939, que l'Union soviétique leur déclare la guerre dans le dos, et les affaiblissent sur le continent. Donc demain, je pense que la tâche que nous avons, nous, ici, en Occident, c'est de comprendre ce qui s'est passé là-bas, de mesurer l'impact sur la démographie et les représentations que les Chinois ont de nous, de ce que nous avons fait ou de ce que nous n'avons pas fait. Je ne sais pas si vous avez vu le film, alors euh, j'ai dit à Laurent ce matin que le titre en français, c'est « La brigade des 800 ». C'est le plus grand succès cinématographique chinois du 21e siècle, hein, il a été fait en, en 2020-2021. C'est un film qui a été donc demandé probablement par le, le PCC euh, pour être réalisé et qui met à l'honneur, alors 800 c'est un peu comme les 300 au thermopyle, hein, c'est héroïque les défenseurs d'un entrepôt à Shanghai en 1937, pendant la, la bataille. Et la particularité de cet entrepôt, c'est qu'il était séparé des légations internationales par un des, des affluents du Yangtze. Et donc les Occidentaux, et le film le montre très bien, parce que là on parle donc de mémoire, mais des représentations, etc., le film montre très bien que les soldats nationalistes hein, qui étaient dans cet entrepôt, qui auraient été 800 mais qui étaient moins, se sont battus comme des lions contre des assauts multiples des japonais, et que nous, occidentaux, français, italiens, anglais, américains, nous étions sur l'autre rive, sur les toits des hôtels, à regarder ça comme si c'était un spectacle. Et le film met en avant ces images-là, c'est-à-dire que pour comprendre comment les Chinois perçoivent ce qui s'est passé, c'est « vous, nous, avez laissé seuls » face à l'impérialisme japonais. C'est ce que dit le film à la population chinoise aujourd'hui. Les occidentaux, les, les vassaux des États-Unis et les États-Unis, nous ont laissés seuls face à l'impérialisme nippon. Ne l'oublions jamais. Voilà, et en plus, on remarquera le côté, bien sûr, très nationaliste du PCC, c'est-à-dire que ce film est un succès qui héroïse des soldats de Chiang Kai-shek l'ennemi de la guerre civile d'après la Seconde Guerre mondiale. Les Chinois, eux, ça ne leur pose pas de problème. Et aujourd'hui, on voit dans les publications que le rôle du Kuomintang et le rôle de l'armée nationaliste, qui est majeur, qui est premier dans le conflit contre le Japon, est toujours mis en avant. Donc nous, Européens, nous avons intérêt à bien étudier ces questions-là pour ne pas répéter les mêmes erreurs d'appréciation que celles que nous avons pu faire vis-à-vis -vis de l'URSS et de la Russie aujourd'hui. Voilà.
1: – Bien, bonsoir. Euh, je commence donc, euh, on s'est mis d'accord tous les deux. Euh, moi, je vais plutôt vous parler de l'aspect guerre germano-soviétique et Sylvain plutôt de tous les autres aspects de, de, de la Seconde Guerre mondiale, notamment ce qu'on appelle le front de l'Ouest, l'Afrique du Nord, Atlantique, etc. La problématique de l'histoire et de l'historiographie, d'un côté, et la problématique de la mémoire de l'autre parce que ce sont deux choses différentes et qu'on ne doit pas confondre. La mémoire, ça n'est pas l'histoire. Alors, bien sûr, ce sont deux champs intellectuels qui vivent en quasi-symbiose, qui, qui, qui ont des liens euh, permanents et dialectiques, j'ajouterais même, euh, mais qu'il s'agit de bien distinguer, de même que les maths et la physique, c'est deux disciplines différentes. Même si elles ont des points communs, si elles travaillent en permanence la main dans la main, elles utilisent souvent les mêmes outils, etc. etc. Mais l'histoire et la mémoire, ce, ce sont deux choses bien distinctes. Que euh, les médias et les idéologies ambiantes cherchent systématiquement à confondre, à mélanger, à ne pas distinguer. Et ça, ça fait partie du jeu médiatique et de propagande, justement, d'entretenir en permanence ce flou et cette confusion malsaine entre histoire et mémoire. Ceci étant dit, attaquons notre sujet. Alors, la question de la guerre germano-soviétique euh, ce que les soviétiques appellent la Grande Guerre Patriotique, Par, euh, en prolongement de ce que l'historiographie russe appelle la guerre patriotique tout court, c'est celle de 1812 contre Napoléon, rappelons-le. Euh, la Grande Guerre Patriotique, c'est celle entre 1941 et 1945 contre l'Allemagne, euh, ce qui ne veut pas dire que les Russes ou les soviétiques avant eux euh, ne connaissaient pas le concept de Seconde Guerre mondiale, ils le connaissaient. Mais pour eux, c'était distinct, là, euh, ce qu'ils appelaient la Seconde Guerre mondiale, ça incluait la guerre du Pacifique, la guerre à l'Ouest, la bataille de l'Atlantique, euh, le débarquement de Normandie, il faut voyez toutes ces choses-là. Bon. Et la guerre germano soviétique était une partie, en quelque sorte, s'insérait dans la Seconde Guerre mondiale, tout en étant quelque chose d'immense à l'intérieur. Alors, cette historiographie, il y a deux processus qui ont euh, parallèle, qui se sont euh, renforcés l'un l'autre, euh, qui sont appuyés l'un sur l'autre aussi. C'est d'une part la remise en question d'un grand mythe qui a, euh, comme on dit vulgairement, plombé tout le XXe siècle c'est le mythe de l'excellence militaire allemande. Ce mythe qui euh, disait, euh, qui fait encore dire à beaucoup de gens « Ah, les Allemands, euh, cette machine militaire euh, absolument, euh, euh, aussi bien divine que diabolique d'ailleurs, euh, euh, monstrueuse, géniale, euh, etc., etc., invincible euh, ». Oui, invincible, comme on a vu en 1918 et en 1945 d'ailleurs, elle a été invincible. Euh, donc, ce mythe de l'excellence militaire allemande a été remis en question par un certain nombre d'historiens. Alors, entre parenthèses, quand je parle de ces historiens, que ce soit ici ou plus tard, c'est à 90% des historiens du monde anglo-saxon, et en particulier du monde américain. Et donc, ça a permis de euh, reconsidérer ce mythe de le débunker, comme on dit aussi de nos jours, mais euh, de façon intelligente, en sachant en quoi il a pu y avoir une excellence militaire allemande sur certains points, sur certains segments bien précis, oui, mais pas sur tout. Ce n'était pas une machine divine ou diabolique, en tout cas surnaturelle. Euh, ils avaient des qualités incontestables, mais ils avaient des faiblesses et des défauts gigantesques. Euh, on le sait euh, notamment euh, euh, pour ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, dans le cas de la défaite française en mai-juin 40, on sait maintenant que l'armée française s'est battue, plutôt pas mal d'ailleurs, euh, qu'elle avait des faiblesses gigantesques, c'est vrai, mais ce n'était pas non plus... Une armée de, de, de minables et de lâches et de, et de pauvres types, comme une certaine légende française cherche à nous le faire croire depuis plusieurs décennies, qu'on fait la série de ces films abominables populaires sur la Septième Compagnie, par exemple. Bon. Et puis, pour le, la guerre germano-soviétique, c'est pareil. On, a, on comprend, par exemple, quand on étudie cette guerre germano-soviétique, que l'armée allemande est excellente. Globalement, d'un point de vue tactique, ou même de ce qu'on aurait pu appeler au XVIIIe siècle, euh, dans le vocabulaire militaire de, de, de l'époque des Lumières, de la grande tactique, euh, ils ont une certaine excellence, ils ont un professionnalisme qui est certain. Leurs matériels ne sont pas toujours si géniaux que ça. Euh, et quand ils sont très bons, euh, c'est souvent des matériels qui sont trop bons, trop chers, trop, euh, trop euh, fragiles trop, euh, euh, et qui ne sont pas adaptés à un pays euh, à la Russie de cette époque. Hein. Vous avez certains chars allemands, c'est des, des montres suisses. C'est parfait, c'est génial, sauf qu'ils coûtent très cher, ils sont longs à produire, ils sont difficiles à produire. Euh, ils ont des boîtes de vitesse extrêmement fragiles qui cassent dans la boue des plaines russes. Euh, les, les, les boîtes de vitesse des chars allemands, c'est « Vive l'enfer hein, », elles aussi. Euh, et, euh, et ce sont des chars qui ne peuvent être mis, qui peuvent être mis en œuvre que par des hommes euh, qui ont une solide qualification. Mais en fait, on s'est aperçu que la plus grande, et ça dans les deux guerres mondiales, parce que ce n'est pas uniquement la question du nazisme proprement dit qui est en cause, c'est la pensée militaire allemande au XXe siècle est extrêmement faible, parfois même nulle, comme disent les adolescents, en matière stratégique. C'est lamentable. Et effectivement, on comprend pourquoi ils perdent des guerres. Parce que c'est bien joli de gagner des batailles, des batailles, des batailles, des batailles. Mais si à la fin vous perdez la guerre, euh, voilà quoi, c'est... Et euh, surtout, il serait intéressant de faire une, une véritable étude d'histoire au sens scientifique du terme, c'est-à-dire une, une histoire qui étudie les sources russes ou soviétiques. Parce que tout le problème à l'ouest de l'historiographie de la guerre germano-soviétique tout au long des années 50, 60, 70, 80 c'est que c'est une historiographie qui est fondée à 98% sur le point de vue allemand. Cette historiographie a été prise comme argent comptant, sans esprit de recul, comme on dit chez les, chez les militaires, mais là je n'emploie pas dans le même sens, euh, sans aucun recul intellectuel, sans aucun esprit critique, on a dobé littéralement le point de vue allemand. Alors c'est vrai que la guerre froide n'a pas aidé, parce que le point de vue soviétique était systématiquement considéré comme biaisé. Ah bon, comme, bien sûr, et en fait, oui, il l'était. Bien évidemment, qu'il l'était. Les ouvrages de propagande de, euh, soviétiques publiés dans les années 50, 60, 70 étaient terriblement biaisés aussi, euh, au moins en tant que ceux des Allemands, bien sûr. Mais les Allemands, comme je viens de le dire, aussi biaisaient leur histoire, leur historiographie, complètement. Et il a fallu euh, tout, euh, tout remettre à plat, en quelque sorte. Et puis, cette historiographie, elle était également entretenue politiquement, de façon tout à fait intéressée par les Américains et les Britanniques. Parce que dans le cadre de la guerre froide, et d'une Allemagne fédérale, Membre de l'OTAN Une Allemagne fédérale qui jusqu'aux années 60, début 70 Était encore commandée par d'anciens officiers de la Wehrmacht Eh bien il fallait caresser tout ce beau monde dans le sens du poil Et ça ceux qui ont été à fond dans ce processus C'est les anglo-américains, à fond le pire et le plus malhonnête d'entre eux ayant été le, le, le théoricien militaire anglais, euh, nul par ailleurs, euh, Basil Lidlhardt, hein, qui est très connu, hélas, et euh, qui était d'une malhonnêteté euh, euh, qui l'a même poussé à écrire à d'anciens généraux allemands dans les années 40-50 en leur disant, est-ce que vous pouvez, quand vous écrirez vos mémoires, dire du bien de mes écrits pour que...
0: Bon. – Il a fait du chantage à Goudérian. Hein. – Il a il, fait du chantage Il ne a pas Goudé... proposé, il hein lui a dit « Vous mettez que vous m'aviez lu avant la guerre ou je dénoncerai vos crimes de guerre, que je bah, connais <rire> ». C'est voilà. carrément du chantage avec voilà.
1: Bon, Mais, euh, euh, par-delà cette, euh, cette anecdote, effectivement, d'ordre très personnel, euh, c'était également encouragé par les autorités, euh, Militaire, diplomatique, gouvernemental, etc. De, ces, de tous ces pays, et c'était suivi euh, sans réfléchir, euh, sans la moindre contestation, par toutes les autres pays occidentaux. On a également revisé, à la hausse le chiffre des morts qu'avait subi l'Union soviétique, l'URSS, dans cette guerre. Tout le monde, dirigeants soviétiques comme euh, dirigeants occidentaux. Était resté sur le chiffre de 20 millions de morts, ce qui était déjà énorme. Ça faisait un cinquième de la population. Mais on a dû le réviser. C'est entre 25 et 30. Et pour l'instant, on s'accorde sur 27-28. Vous voyez, c'est même pas plus précis que ça, tellement. En plus, il y a un nombre de disparus et tout. Donc c'est une évaluation. On n'arrive même plus à. À, à, à compter de façon précise. C'est gigantesque. Et de l'autre côté, on sait que 70% des pertes de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale l'ont été sur ce fameux front russe, front de l'Est. 70%. Alors je précise que dans les 27-28 millions de morts soviétiques, il y a les soldats, mais il y a aussi les civils. Hein euh, les populations civiles qui ont, qui ont été massacrées, hein, bien sûr. Et puis, alors, on pourrait rajouter tous les morts indirects de la guerre, hein. euh, 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 Je sais qu'il y a eu une... ce qu'on a découvert il y a seulement quelques années, qu'il y a eu une famine en 46-47, en Union soviétique, et que ça a produit le même effet que la grippe espagnole dans le monde en 1918, c'est-à-dire que la grippe espagnole, il n'y aurait pas eu la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole aurait fait beaucoup moins de morts. Bon, vous voyez, on a, on a révisé pas mal de choses. On a révisé euh, le fait que, euh, ben, pareil, le soldat soviétique considéré comme un. un alors, cette fois-ci, pas forcément un couard, mais. Euh, euh, parce que ça, personne n'a. C'est rare, les gens qui ont osé, euh, c'est rare ces dernières décennies. Euh, présenter les soldats soviétiques comme des bouffons grotesques et lâches, comme on a pu le faire pour les soldats français. Hein. Euh, là, le courage, personne n'a jamais, à ma connaissance, personne ou presque personne n'a jamais euh, osé en mettre ça en cause, euh, et c'est heureux, euh, ça a vraiment été un comble. Mais euh, on les présentait comme étant, d'une part, assez incompétents, euh, et, euh, et deuxièmement, euh, euh, attaquant systématiquement en masse, bêtement, et, euh, et en fait, ils n'ont gagné que par l'effet de la masse. Bon. Euh, et on envoyait des vagues euh, en sachant qu'il y aurait euh, 50% de, des types qui se feraient tuer, et puis... Euh, euh, bon. Les, les, les matériels militaires soviétiques, on sait aussi qu'ils n'étaient euh, pas du tout mauvais, qu'ils étaient même très bien adaptés en plus, euh, non seulement au terrain de l'URSS, à des chaînes de production qu'ils devaient produire en masse et le plus rapidement possible. Donc... Euh, euh, ce qui a permis, là encore, de réévaluer un, un, une polémique euh, sempiternelle euh, de ces dernières décennies, qui était, euh, alors, du côté soviétique, à l'époque de l'URSS, euh, la fameuse aide militaire occidentale. Euh, on disait, non, non, ça a compté très peu, ça n'avait aucune importance. Faux mais du côté occidental, les anticommunistes euh, euh, communistes et disaient « Oui, de toute façon, euh, l'URSS n'aurait rien pu faire sans l'aide occidentale, c'est grâce à l'aide occidentale qu'ils ont pu résister et gagner. » ben, Les deux ont tort, et les deux ont raison. Euh, en fait, l'aide occidentale, on le sait, elle a été euh, très importante, non seulement euh, d'un point de vue quantitatif, mais également d'un point de vue qualitatif, pour certains domaines, et pas dans d'autres. En matière de chars, par exemple, les chars occidentaux, en particulier américains, livrés aux soviétiques, les Sherman, étaient très appréciés des équipages soviétiques, c'est vrai, mais ils, étaient, ils, ont, ils ont constitué un pourcentage très faible, je, je, je dis n'importe quoi, mais je crois que ça a été de 4 ou 5 000 Sherman livrés, et euh, contre 100 000 chars construits dans les usines soviétiques. Vous voyez Donc, c'est vraiment... Euh, bon. Et les, les livraisons occidentales ont compté énormément. Alors, dans l'aviation aussi, ça comptait pas mal. Ça, faut le reconnaître. Euh, mais euh, surtout pour tout un tas de domaines euh, que l'industrie soviétique avait laissé tomber pour se concentrer uniquement sur la, la, la production de guerre. Les bottes. La plupart des bottes des soldats russes étaient fabriquées aux États-Unis. Euh, les camions, les jeeps, les camions, et, si bien, et, et ce, dès, 42, dès la fin 1942, l'armée soviétique est mieux mécanisée en matière de camions, de transport, que les Allemands. Rapidement, euh, sur la, la mémoire, cette fois-ci en Occident, on a eu, je dirais, entre 1944 et 1946, dans à peu près tout l'Occident, et en particulier en France, le poids du Parti communiste français a euh, joué. Euh, quand on faisait un sondage euh, dans l'opinion en 1946 en encore, euh, pour vous, euh, quel est le principal euh, vainqueur de la Seconde Guerre mondiale euh, euh, Pour les gens, pour tout le monde, hein, à droite, à gauche, c'était l'armée rouge. Euh, à partir de 1947, euh, la guerre froide que commence, etc., ça commence à, à plonger. Euh, ensuite, on n'y pense plus. Là, j'ai remarqué que c'est dans les années 90-2000-2010, à la faveur, en partie, de tout ce renouveau historiographique et de tout ce qu'ont pu produire tout un tas d'historiens en France, aux États-Unis, etc., un certain nombre de gens qui s'intéressent à l'histoire militaire ont lu ces articles et ça commençait à créer un véritable... Ça, ça, ça a réorienté une grande partie de, du public, en tout cas, au moins du public qui s'intéresse aux questions militaires, euh, sur une, une, cette juste réévaluation de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, et là, euh, eh bien, depuis 2-3 euh, ans, euh, ça replonge. Pour les raisons que vous imaginez, la propagande a repris le dessus. Une propagande qui est à peu près aussi subtile que. Enfin bon. Euh, non mais sans blague, hein. moi j'ai un petit peu de bouteille, j'ai euh, euh, en même temps j'ai des bonnes connaissances historiques. Je n'ai jamais vu, même au pire moment de la guerre froide, dans les années 50 par exemple, ou fin 40 ou tout ça, je n'ai jamais vu de propagande antisoviétique aussi ignoble et aussi stupide en même temps, que celles qu'on voit se déployer en Occident depuis, euh, depuis deux ans. Et hystérique. Et hystérique. oui. Jamais, même au pire moment de la guerre froide, même les Américains, même les Britanniques, qui sont toujours les champions de l'antisovietisme le plus euh, débridé, même les Britanniques, euh, même, je ne sais pas, la presse comme Minute ou Le Figaro, ou tout ça dans les années 60, ne sont pas allés aussi loin dans l'hystérie et la débilité que ce qu'on voit depuis euh, deux ans. Voilà. Euh, je terminerai là-dessus, je pourrais parler encore beaucoup trop longtemps. Voilà. Merci.